0: Olá, bom dia! Estamos de volta com revista CPT Kids da manhã desta segunda-feira, dia 8 de agosto, tempo instável aqui em Porto Alegre, instabilidade aqui também na nossa transmissão, mas com a graça de Deus conseguimos retornar, a gente pede desculpa aí para a nossa audiência que estava acompanhando o início da transmissão, tivemos probleminha. Nós estamos de volta com um tema muito especial. Hoje, né? afinal de contas, no próximo domingo, celebramos o Dia dos Pais. E é esse o tema que a gente quer abordar hoje no programa Revista CPT Kids. Uh, sobre paz na Bíblia e pais de hoje. O desafio ainda é o mesmo? Vamos conversar sobre esse assunto com o vice-presidente de Educação Cristã da Yale pastor Fernando Garski, que está aqui com a gente, afinal de contas ele também integra a Comissão Nacional da Escola Dominical, né, e sai é, no guarda-chuva aí do Departamento de Educação Cristã, e hoje então ele vai explorar esse conteúdo com a gente. E hoje também estamos com a, a equipe completa aqui no Revista CPT Kids, mais uma vez, eu, a Cíntia e a Elisa, vamos lá, Cano, já fazer a saudação com as meninas. Cíntia e
1: Elisa, bom dia, como estão vocês? Olá, bom dia! A Cintia eu acho que caiu nessa função de internet aí, não sei se ela apareceu de volta aí, mas eu estou aqui, um bom dia lindo e abençoado para todos nós e mesmo que o programa começou aí meio atravessadinho, realmente o tempo tá instável, mas nós estamos aqui, vamos lá bater um papo com o pastor. É isso aí.
0: E antes de fazer a saudação o pastor, a gente também quer saber a nossa audiência. A gente quer que você participe aí com a gente, né? Mandando seu alô, seu recado, comentando através das nossas redes sociais, no Face e no YouTube, e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Afinal de contas, né? Quais as características que você acha imprescindível no pai cristão? Comente aí. E também a gente desafia os filhos a falarem dos seus pais, né? Quais as características cristãs do seu pai que chamam a sua atenção? E no que ele serve de exemplo para você, também você pode estar colocando lá nos comentários. E os papais também estão desafiados aí a participar com a gente da programação, né? Quem foi ou quem é o seu maior exemplo para auxiliar na educação do seu filho. Esses são os assuntos que a gente vai estar abordando aqui também, além de os exemplos de pais cristãos que a gente tem na Bíblia, né? Será que eles foram todos perfeitos em suas funções? O pastor Fernando Garsky, então está desafiado aí a conversar com a gente sobre esse assunto pela primeira vez aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos. A gente estava conversando antes de entrar no ar, né? O pastor Fernando já esteve participando aqui de outras programações da rádio, mas nos estúdios da Rádio Cristo para Todos. É a primeira vez, então, bem-vindo, pastor. Bom dia.
2: Bom dia, Luana. Bom dia, Elisa também. E também aos, aos ouvintes, aí aos, uh, aos espectadores. Inclusive, Luana, vi que o meu pai está me ouvindo. Olha,
0: né? que bacana! <risos>
2: meu pai e minha mãe lá já de casa. Já aproveita e já manda abraço, então. É, um abração aí, pai, mãe. E também vários irmãos e irmãs lá da Congregação São Paulo de Novo Hamburgo. Então, bom dia a todos vocês, a todos vocês Brasil afora. É uma alegria estar aqui hoje conhecendo aqui esse estúdio, também participando... Neste programa, com um assunto tão importante, vamos aí falar sobre paz e paternidade.
0: Com certeza, com certeza. A gente fica muito feliz aí que você aceitou esse desafio de estar falando sobre esse tema importante. Como a gente falou, né, pastor Fernando? É a sua primeira vez aqui na, nos estúdios da Rádio Cris para Todos, né? E você também, que foi eleito agora vice-presidente de Educação Cristã da Daiel. Então, mais uma vez, parabéns, né? Que Deus abençoe aí toda essa condução desse teu trabalho aqui à frente, né, dessa, desse departamento tão importante para a igreja que agrega, né, tu, várias áreas, né, a gente falou aí da Comissão Nacional da Escola Dominical, mas também temos as servas que estão reunidas hoje aqui no Centro Administrativo, o senhor já participou aí da reunião com as servas também, a Gelbe, né, os nossos jovens, os nossos leigos, então é um, é um departamento realmente muito importante e amplo, né, na, 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 sua, é, na sua condução aí da, de levar o amor de Jesus a outras pessoas, né. E uh, você comentou aí que o seu pai está acompanhando. A gente sabe que você também é papai. Então, uh, a gente aproveita essa oportunidade de o senhor estar se apresentando também para a nossa audiência, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Fernando Gás. Que é
2: legal. Uh, bom, eu nasci em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, mas a vida toda uh, vivi em Cachoeira do Sul, pelo menos minha infância, adolescência, né? Uh, depois, quando quando me formei no Seminário Concórdia, em 2003, junto com a Turma do Centenário. Fui chamado para Canela, onde atuei durante alguns anos. Depois, comissionado, então, para o Colégio Luterano Concórdia, onde trabalhei como capelão. E, por fim, na Comunidade São Paulo de Novo Hamburgo, onde estava até recentemente, e ainda estamos lá num processo de transição, teremos aí o culto de despedida, desinstalação pela frente e tive essa oportunidade, então, de ser chamado pela igreja para atuar neste cargo de vice-presidência de educação cristã. Realmente muitos desafios aí pela frente uh, nesse cargo. Eu sou casado com a Luíse, somos casados desde 2003, e com ela uh, formei uma família na qual, em 2006, nasceu o Gabriel. Então, eu sou um pai em formação, <risos> uh, pude aproveitar toda a infância do Gabriel, que é um grande parceirão, um grande companheiro aí que Deus uh, nos enviou, né, a mim e a Luíse, e agora, então, aprendendo a ser pai de adolescente, que acredito que seja um grande desafio para muitos, né, quando os filhos chegam na, na adolescência, sempre é mais desafiador. Mas estamos aí com a graça de Deus, né? Uh, Cuidando agora tanto desse departamento de educação cristã, me inteirando ainda da, das questões, e especialmente na vida, aí, nessa vocação tão sublime que é a vocação de pai.
1: Com certeza. Estamos junto, pastor. É né,
0: pastor? São as fases. Até eu ia jogar para ti mesmo, Elisa, porque a Elisa também está vivenciando as duas fases, né? Tu tem uma, a Mariana, que, é, que tem nove anos, isso? Dez, e a Luísa também é de 2006, estamos juntos aí, pastor então. Mas que <risos>
2: legal!
0: Depois eu vou poder trocar bastante figurinha aí juntos também.
2: É incrível a, como essa nessa de... fase eles é. perdem assim, aquela carinha de criança, né? E começam a, a, a já ter uma, um rostinho mais de adolescente, de jovem, né? E para a gente que é pai, é, no caso Elisa, mãe, é, isso é bem interessante assim, acompanhar esse desenvolvimento aí dos, dos pequenos.
1: Falando em adolescente, hoje de manhã aconteceu uma situação bem inusitada aqui em casa, né? A minha filha, a Luísa, está no ensino médio, ela vai de vã escolar, né? Então ela, ela acorda sozinha, toma um café sozinha, tudo organizado, né? 7h25, ela entra desesperada no quarto. Pai, eu preciso que tu me leve pra escola. Foi a primeira vez que ela perdeu a hora, acordou às 7h20 <risos> e já tinha ido, né? Foi aquela corrida, nem precisa tu correr, porque tu só vai entrar no segundo período. Não teve jeito, ela teve que sair correndo mesmo que ela deve ter esperado lá para entrar, mas ela queria chegar logo na escola, um desespero, assim, com o horário, né, pediu para o pai, viu, porque ela sabia que era o pai que ia levar ela. Claro, já iniciou a semana do
0: dia dos pais, já pedindo socorro aí para o pai, tá certo?
2: Pediu para a pessoa certa, né, Elisa? É, os pais estão aí sempre para auxiliar os filhos, até mesmo nessas emergências,
0: é verdade, é verdade. E aí, já entrando né, no nosso assunto, que, que é a, a questão dos pais na Bíblia e pais de hoje, será que o desafio ainda é o mesmo? Acho que a gente pode começar já falando sobre isso, né, pastor Fernando? É, como agiam os pais né, no tempo da Bíblia e hoje, né? O que, que mudou, o que, que permaneceu, né? Como que a gente ainda segue esse exemplo? Pois
2: é. A Bíblia, na verdade, não, não traz um manual de paternidade, né? mas existem vários exemplos na Bíblia de, de como os pais agiam em relação aos seus filhos. E também estudando o, o contexto, a gente consegue entender muitas coisas. Uma coisa interessante, né? quando uh, um filho nascia dentro de uma família, especialmente nos tempos do Antigo Testamento e, e também nos tempos de, de Jesus, Uh, ao oitavo dia, ele era levado, especialmente o menino, à circuncisão. Então, esse era o primeiro papel do pai, assim, porque, uh, normalmente, o pai que levava o filho à circuncisão. Existe até um versículo bíblico, que está lá em Gênesis 21:4. 4, quando Isaac tinha oito dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Então, esse papel do pai de levar os meninos, então, a circuncisão. Depois se sabe que aquela educação inicial era a tarefa mais da mãe, é? a mãe que, que tinha aquele contato inicial ali com a criança, que ensinava a criança a caminhar, a falar suas primeiras palavras, mas depois, na adolescência, conforme a criança ia crescendo, o pai assumia de novo um papel muito importante, que era o papel do ensino, ele, dentro do lar, era o grande ensinador. E é interessante a maneira que o pai fazia isso. Ele, muitas vezes, a, explanava acerca das coisas e interrogava o filho. Era uma troca, né? Interrogava o filho, a filha, e, e recebia respostas. A gente hoje até chama esse sistema de um sistema catequético, né? Você vai ensinando aos pouquinhos, através de perguntas, ouvindo respostas, através da repetição. Então, o pai, ali na, nos tempos da Bíblia, era o grande responsável por essa, por, por essa educação. E o pai ele ensinava, por exemplo, tradições nacionais, as tradições da, né, do, do, do seu clã, do seu vilarejo, ensinava muito as tradições bíblicas também, a, a fé. Isso era algo muito marcante assim, na tarefa de um pai, ensinar a respeito da fé, ensinar os a respeito dos grandes feitos de Deus no passado. Então, trazer assim, para a criança, para o jovem, aquela mensagem de que o Deus que agiu no passado, ele continua a agir uh, na vida daquela família, na vida da, daquele filho. Então, esse papel de ensinador, né, isso era muito forte uh, nas famílias no, no tempo da Bíblia. Uh, é bem interessante assim que... De certa forma, isso não mudou, né? Ainda se espera que o pai, obviamente, junto com a mãe, nas famílias modernas, o pai e a mãe continuem se aplicando muito assim nessa questão do cuidado dos filhos e nesse cuidado inclui o ensino. Agora, uma coisa interessante, né, Luana? Na nossa sociedade hoje a gente terceiriza bastante. A gente precisa terceirizar, por exemplo, a segurança. É impossível que cada família se defenda sozinho sozinha, né, e muitas vezes a educação também é terceirizada, só que aqui a gente entra num problema, por mais que a gente, as famílias precisem das escolas, a Elisa até deu um, um bom testemunho aí, né, da, da filhota indo para a escola, por mais que a gente precise do apoio das escolas na educação dos nossos filhos, isso não pode eximir as famílias de fazer a sua parte. De, de ter o seu cuidado, né, e aqui nós lembramos, então, queridos pais aí que estão nos assistindo, né, lembramos esses exemplos bíblicos de pais que estão comprometidos com o ensino dos filhos, o ensino uh, de uma carreira, de uma profissão, mas também, especialmente, o ensino bíblico. Então, se os pais, no tempo da Bíblia, levavam seus filhos à circuncisão, hoje... É importante lembrar que os pais continuam tendo essa primeira tarefa de levar os filhos e as filhas à pia batismal, ao santo batismo. E depois disso, continuar ensinando, educando as crianças no caminho do Senhor. Daí vale aquele provérbio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velho não se desviará dele.
0: versículo é chave né? Da escola dominical
1: do Tem nosso certeza. trabalho,
0: né, pastor? isso é interessante a gente olhar para... Pra para os tempos da Bíblia e ver que mesmo que ela foi escrita milhares de anos atrás... É, ainda permanece, né? Como a gente sempre diz a palavra, é imutável. Então, por mais que a sociedade ela se transformou, né? Afinal de contas, se a gente for ver nos tempos antigos, não existia Google, não existia escolas, né? Os pais que tinham essa tarefa aí de, de levar o conhecimento, a educação para os filhos. Mas a gente vê que ainda hoje, mesmo com toda essa transformação da, da, da sociedade, e a gente vê assim, tanto os pais que desde levam os bebês para a creche, né? porque tem que trabalhar não tem condições de, de, de cuidar o tempo integral dos filhos é que a educação começa em casa né então tem esse papel fundamental do, dos pais na educação dos filhos né
2: É com certeza existiam escolas naquela época mas o acesso não era não era assim tão aberto não era para todos né e, e o fato de existir em escolas, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? existiam mestres, assim. Só que isso não eximia as famílias do seu papel de, de educadoras. E isso nos traz assim, um grande exemplo para nós hoje. Quando nós temos acesso à escola, inclusive é obrigatório em nosso país que as crianças frequentem a escola, mas isso não exime uh, as famílias e, e aqui os pais do seu papel de educação. E interessante, Luana, interessante as profs também, que estão presentes aqui, por isso Lutero, ele vai começar sempre os ensinos ali do catecismo menor, com aquela expressão que a gente lembra tanto, né, como chefe de família, você deve ensinar isso aos seus filhos, quer dizer, essa tarefa, essa missão aqui, esse papel do pai, ele, ao longo da história, ele sempre de novo é reforçado, e, e dentro da igreja cristã, ele é muito importante.
0: Com certeza, o pastor Fernando fez a referência às professoras que estão conosco aqui, quem está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, está com, podendo enxergar. E a Cíntia, que conseguiu entrar com a gente também, então, bem-vinda, Cíntia. Deixar você fazer a saudação aqui com o pastor Fernando, com a nossa audiência também.
3: Muito bom dia, me desculpem, né, tive também problemas no meu computador aqui, é internet, naquela época, de repente não tinha, né, pastor, a internet, as coisas eram <risos> mais, mais certas, uh, seja muito bem-vindo, e o que tu, tá, tu estás falando, assim, né, pastor, a gente é, pensa no seguinte, nossas primeiras fontes de inspiração só, são nossos pais, né, a gente se inspira em mãe, em pai, e por conta disso também entendemos lá nas questões emocionais os nossos nossas crenças, alguns traumas, enfim. <risos> Mas são as nossas inspirações, então a importância de termos essas duas pessoas. Uma coisa legal que eu gosto de dizer, a importância, agora puxando o brasa para a escolinha dominical, né? a importância da gente ter professores homens dentro da escola dominical. Como é legal né? os guris chegarem numa escolinha dominical e ver a, a visão, a característica de um homem ali dando escolinha, não ser só as mulheres, por, por conta dessas questões bem paternais também, a gente sabe que tem o pastor nosso lá e eles veem o pastor, mas como é importante isso também, então fica o convite aí para os, os pais, né, os pais também fazerem parte desse mundo, dessa desse departamento tão importante, que não é um departamento, porque a escola dominical não é considerada, mas é importantíssima. Então, fique, por favor, o convite para os pais participarem da escola dominical, né? Porque todos temos dons e os pais, às vezes, têm dons de contar a história de uma forma tão mágica e tão maravilhosa, que, que com certeza vão ser muito bem-vindos aí. Fica o nosso convite. Bom, boa semana, galera, nossos ouvintes queridos. Beijo para vocês.
0: Muito bem, é bem interessante isso que a Cintia trouxe, né? eu me lembrei quando a gente esteve no Congresso de professores de escola dominical, que tinha umas pouquíssimas participações masculinas, né? representação masculina com o professor de escola dominical, inclusive a gente entrevistou, agora não me lembro o nome do rapaz que a gente entrevistou, mas enfim, isso é importante, né, pastor? Porque, claro, até pelas características né? da mulher e do homem, né? a mulher tem mais uma sensibilidade, o homem tem outra forma né? de, de cuidado, de proteção também com, com os filhos, e eu acho que isso é bacana a gente falar também né sobre a importância nesse sentido tanto do papel do pai né do pai homem na, nesse sentido e, e, e na educação dos, da diferença se há diferença né na educação dos filhos e das filhas também a gente for olhar para os tempos antigos o senhor comentou né sobre ter escolas mas mais eram os homens as mulheres já tiveram né demoraram para poder ter esse acesso à educação então, é nesse sentido também né, dessa diferenciação entre a educação que hoje a gente vê muito mais é, é, equilibrado né, no sentido de homens e mulheres.
2: É verdade. Uh, uh, a Cíntia comentou essa questão da internet. né? Então, isso também a gente precisa uh, cuidar para que isso não se torne um problema. No, no tempo da Bíblia, os homens, os pais, eram bons contadores de histórias. E eu me lembro, assim, do meu pai também contando histórias, exemplos da sua vida. Contar histórias é uma maneira ótima de ensinar, falar das coisas que aconteceram antigamente, de como, como nós estivemos envolvidos em situações e como resolvemos aquelas situações. Eu acredito e percebo que, que a internet vem atrapalhando um pouquinho essa, essa integração da família esse papel do pai de ser o contador de histórias e, através daquelas histórias, ajudar na formação do, dos seus filhos. né? Isso era muito comum no tempo da Bíblia, ensinar através da, de contar histórias. Era comum também na nossa sociedade até então. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui ouvindo lembram das histórias que os seus pais contavam. Hoje em dia, infelizmente, tem se tornado menos comum né, a, se tem usado bastante a, a internet como uma, um substituto né, para muitas dessas tarefas que eram tão boas e tão é, importantes. Né? E, e você falou, comentou também dessa questão das meninas e dos meninos, se eu dei uma, uma pesquisada, me chamou muito a atenção como no, nos tempos bíblicos as crianças brincavam bastante é, em escavações que são feitas se encontram hoje bonecos de barro, assim, que mostram que as crianças iam para as praças, ou mesmo nas ruas naquele tempo, e brincavam umas com as outras, né, sim, naquele tempo uh, se via, existia uma distinção muito grande entre a educação de um menino e de uma menina, né, Óbvio que hoje em dia tem suas diferenças você ter um menino e uma menina e, e cada um precisa de uma certa abordagem, mas acredito que esses limites eles se, é, se misturaram bastante. Né? Quer dizer, hoje, é, felizmente, né, as meninas, as mulheres, as jovens têm acesso a mais oportunidade de educação e isso acredito que é uma conquista social muito importante e muito boa é, com a qual a Bíblia, obviamente, não, não faz qualquer restrição
1: deixa eu comentar uma coisa sobre isso da internet né não não estava na nossa pauta mas olha que interessante né como mais uma vez a gente vem na questão de o uso adequado da, da, dos recursos que nós temos né usar ele para o nosso bem né e a gente vive há muito tempo olha eu vou dizer há muito tempo mesmo viu Aquela, aquele sentimento de que nós, enquanto mães, e os pais, com certeza, também, talvez não tanto, porque eles não são tão desesperados que nem as mães, geralmente, né? Mas aquela coisa de... Uh, sempre tem gente ditando como é que tu tem que ser pai e como é que tu tem que ser mãe. Então, assim, a gente vai querer... Quanto mais tu estuda, mais vão ter linhas ali dizendo como é que tu tem que ser. E esse aqui acaba dizendo aquilo. Então, o quanto é importante nós termos uma certeza do que, que nós queremos ser enquanto pais, né? dos nossos filhos. Não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que a gente não vai mudar de ideia no percurso, né? Mas ter a certeza de que nós estamos fazendo o que é melhor para os nossos filhos. Porque quando a gente não tem essa certeza, não importa o que a gente faça, né? Se a gente ficar naquela cena, mas se eu fizer assim, e aí tem o site da psicologia que fala isso, tal coisa fala isso, né? E a gente fica mudando demais sem que a gente tenha convicção do que a gente está fazendo. Uh, fica mais difícil para criança, para adolescente, né? Então, mesmo que a gente possa errar, que a gente não fique sempre buscando o que, que é o certo, sempre o certo, né? Porque a internet está cheia de coisas e nem sempre vai, muitas vezes, né? O que é bom para um não vai ser para o outro. A gente tem os nossos princípios, né? De criação, de família, de coisas que a gente acredita que são o correto para a educação dos filhos. Então, mais uma vez, só fazendo essa pausa, né? Essa, essa, esse gancho de que a gente tem que usar adequadamente os recursos, né? a nosso favor, né? Aquilo que a gente busca enquanto pais. E sobre a educação dos filhos, sempre me marcou uma fala do do Senger numa das entrevistas que nós fizemos, acho que foi em fevereiro, Luana, ou ano passado, que nós falamos sobre as aulas domiciliares que estava transitando aí novamente, né? E ele falou uma coisa bem categórica, né? De que a educação é a obrigação dos pais. Né? E a gente terciariza, porque tem uma sociedade, os pais trabalham, pagam uma escola, ou tem a escola pública, mas a obrigação é dos pais, tanto que os pais são responsáveis por essa matrícula e tudo mais, né? Que, que na verdade, às vezes parece que é obrigação da escola, né? Então, só para lembrar que a obrigação é dos pais e me marca muito isso, o pai é que é responsável, os pais, no caso, pela educação dos filhos e a educação cristã também, né? mesmo que seja o ato de levar a igreja nas atividades que tem ali na igreja, mas é obrigação da família fazer essa, esse, ter esse papel, né?
3: Eu, eu vejo assim que não é não, não, não vamos vamos refletir o seguinte. Tudo bem, não é minha obrigação, vou deixar para a escola. Vai aprender de acordo com o que a escola ensinar. Será que é isso que eu quero para o meu filho? Às vezes eu não tenho condições de colocar numa escola que eu gostaria, uma escola confessional, de repente, né? E aí eu vou terceirizar isso, e aí depois? Como é que eu volto ali? né? Então, é, é importante, né, gente, a gente falar assim, ó, é, eu posso, de repente, tá abrindo mão de uma coisa importantíssima, que é a criação do meu filho, dos, dos meus valores, com a minha ética, dos meus jeitos, né, com uma educação cristã de qualidade, se eu, de repente, terceirizar isso. Pra internet, nem pensar, né, gente? Nem pensar, porque são muitas informações, e digo para vocês, eles têm inform informações na palma da mão, mas, às vezes, eles não sabem o que fazer com essa informação. Então, não terceirizem homens. O papel de vocês é importantíssimo, né, gurias e pastor?
0: É, é verdade, antes de passar a palavra para o pastor, né? Acho que é bem importante isso a, a, da, da questão da internet, porque hoje a gente vê muito assim, a, a, tem pessoas que falam, né, assim, a gente tem que cuidar para usar a internet como filtro, não como esponja, né? Para não absorver tudo, né? Então, mas claro, a, a gente também tem que. Acho que a rede de apoio também é importante, né, pastor? Uhum. Porque justamente por isso, porque o leque é tão grande, e aí, claro, a gente ultrapassa o ambiente da, da internet, mas até a. A Elisa lembrou aí de uma, de uma entrevista com o Neucia. eu me lembrei, a semana passada a gente entrevistou a ex-vice-presidente ex de comunicação, Aline, Uh, falando sobre todo pastor é influenciador, e a gente vê também muito isso, hoje em dia tem tantos youtubers, blogueiros, né e, e, e dando dicas na internet sobre tudo, então é, é, eu acho que essa rede de apoio também, né? tu vê assim, qual, qual é a, as características, né o, o teu segmento, e, e buscar essa rede de apoio, né porque como a gente estava falando sobre a questão da terceirização da educação, às vezes os pais têm uma visão equivocada, de pensar que a ah, uh, educação uh, uh, engloba tudo, né, na verdade engloba tudo, mas lá na escola a gente vai ter a, a, o estudo, né, o conhecimento específico, tudo mais tem muitas outras coisas que vêm da família, né, e que a gente vê, eu acho que as gurias também podem falar bem isso, porque estão atuando, né, no ambiente escolar, é dessa necessidade que as crianças têm de aprender a, a socializar, né, a ter contato com outras pessoas, né, uh, e, e exercer esse, esse papel do de cidadão da formação do cidadão que isso vai vir dos pais né
2: É até a, a Nádia Bloom ela co comentou ali né a família educa e a escola ensina é interessante né, essa distinção e quando a gente fala de rede de apoio é, é apoio realmente né quer dizer são responsabilidades da família dos pais inclusive é interessante que a autoridade emana da família quer dizer uh, o pai os pais são responsáveis por, a garantir a segurança de uma criança. Como ele não consegue fazer isso por conta, sozinho, então ele se apoia na, na polícia, na, na, nas redes de segurança. Mesma coisa com o ensino, né? Como ele não vai conseguir fazer isso sozinho, ele se apoia em professores, na escola, mas essa dimensão de que a responsabilidade diante de Deus é, é dos pais, né? E aqui eu falo pai e mãe, mas obviamente o pai ele carrega isso, Uh, também essa responsabilidade, né? Uh, Luana, eu, eu vi ali o comentário do pastor André Renck. Uhum. Ele, ele comentou que, ele disse assim, olá, sendo professor da escola dominical, surgiu a vontade de ser pastor. Hoje sou pastor há 20 anos. Que interessante, que bacana! Né? Um professor homem, então, retomando né, o, o, o assunto. E depois ele se... É, se interessou, então, em se tornar pastor da igreja. Um abração aí para o pastor André Henke nosso conselheiro lá no distrito de Vase, né? Está aí na, na companhia.
0: Que legal, eu achei bem interessante esse comentário dele. Obrigada, e pastor, por dar esse testemunho, porque bem isso, né? Que a gente estava falando da importância a gente colocar os nossos dons a serviço de Deus, porque, na verdade, Deus acaba nos usando e nos mostrando o caminho, né? Então, daqui a pouco, aí, tantos uh, futuros Uh, professores de escola dominical, pessoas que, né, que têm esse, esse gosto né, de lidar com as crianças. E a gente já falou tantas outras vezes, né, agora voltado para a uh, escola dominical, é, daqui a pouco você acha que não pode dar a escolinha, não está preparado para dar a escolinha, mas vai lá, auxilia, porque não é só o dar a aula. Né? Tem tantas outras coisas que envolvem, a gente tá, lida com, com crianças pequenas, né, tem que uh, a, ajudar para ir no banheiro, para não ficar sozinho na sala. Eu me lembro que tinha um, um esposo de uma professora de escola dominical é, acho que era aí da Igar até o, o Major, o Alberto Rocha, que ele ia lá ajudar a apontar, a apontar os, os, os lápis, né? Enquanto a esposa dava aula. Então, é, né? então tem tantas outras formas que você pode estar tá auxiliando, colocando aí os dons, e certamente Deus vai mostrando o caminho, né? Isso é, é, é bacana.
2: Tudo isso resume essa primeira ideia, então, do pai como ensinador. Né? O pai como um contador de histórias, alguém que lembra o exemplo dos antigos e mostra como Deus agiu na vida deles, né? quer dizer, mostra a ação de Deus na história e traz isso de forma muito concreta eh, para os seus filhos e para as suas filhas. Então, pais queridos, né? levem isso no coração. Você é um ensinador, você é um contador de histórias, você é alguém que leva para os seus filhos e para as suas filhas, os grandes feitos de Deus na história. Feitos que se repetem hoje na nossa vida, quando Deus vem a nós, nos concedendo o seu perdão e a sua graça, nos trazendo uma nova vida.
0: Com certeza, com certeza. O pastor Fernando trouxe o comentário da Nádia, tem outra aqui também da Elisa Teschfeld uma que ela fala aí também sobre exemplo né, da, da família e tal, ela coloca aqui, né? Bom dia, querida Luana, Cintia Elisa, pastor Fernando, todos os participantes e queridos ouvintes. Uh, deixo desde já meus parabéns a todos os papais, infelizmente não tenho mais o meu pai, mas ficam as ótimas recordações e agradecida por todos os ensinamentos dele e ter mostrado e ensinado os caminhos de Jesus. Grande abraço. E é bem aquilo que a gente falou, né? Quando a gente incute isso na criança, até o fim da vida não, não se desvia desse caminho, né? Então é, é importante também é, colocar a criança nesse caminho. Tem outros comentários aqui chegando também. O Samuel, do perfil Mensagens Diárias está sempre ligadinho. A Eliane Sábica também, abraços. Deus abençoando todas as famílias. Ela que é de Joinville, Santa Catarina. A Noêmia Lucila Scherer, colocando palminhas. Bom dia. Valério Carlsburg, também está acompanhando a nossa programação, Astrid Bender, também, abençoado o programa, Deus abençoe todas as famílias, o Valério Carlsburg voltou aqui, disse que é de Cerro Branco, aqui no Rio Grande do Sul, assistindo, e a prima, Michele Keren, também, bom dia de chuva, ah, Elisa, também acompanhando a nossa programação.
1: Bom dia, minha prima querida, Michele.
0: Tem várias pessoas também aqui participando com a gente pelo nosso canal no YouTube. A Nilva Garski, bom dia de Cachoeira do Sul. Mamãe. Minha mãe, minha Olha, mãe. que bacana. Um grande abraço aí para a mamãe do pastor Fernando. Uh, Renate Garski, Esse bom é dia, meu pai. papai, também <risos> acompanhando aí, bacana. Marisete Weber, bom dia de Novo Hamburgo. Uh, Renato Weber, também, bom dia. Esses eram as ovelhinhas do pastor Fernando, sim, isso? Sim,
2: sim, sim, ovelhas que tem várias aqui. Oh, Estou gostando de ver.
0: Olha só, <risos> Nelda Furtado. Então, vai, vai identificando esses cabelinhos. Marlene Hanauer.
2: Também. Uhum. Olha,
0: Nadia Blum, pastor já leu o recadinho também. Angélica Schmidt, também, também de Novo Hamburgo. Thaís, Hiller, Thaís Bruno Hiller, da comunidade de São Paulo de Novo Hamburgo. Também. Uh, Nádia Blum colocou outro, outro comentário aqui. Ó. Vou levantar uma polêmica. Ah, sim, a família do que é a escola uhum. ensina, que o pastor comentou. Uh, Ivone Saraiva, também de Novo Hamburgo. Também, a Thaís
2: ali. também, a Ivone também, a Angélica.
0: Que bacana. Muito legal. O pastor André Reim colocou outro comentário ali, ó. O texto bíblico de Jesus abençoando as crianças. Uh, imagino eles brincando. É verdade. Olha só. Isso é interessante a gente ver nesse olhar também, justamente, para auxiliar na, na contação das histórias para a escola bíblica, é, né? Ele comenta as crianças que... têm muito isso do visual também, né?
2: Ele comenta naquele momento em que Jesus abençoa as crianças, ele diz que quando. Uh, o pastor André, quando ele lê ou ouve esse texto, ele imagina que as crianças estavam ali brincando naquele momento, né? E de fato, é, cria uma cena muito bonita, né? Na, na nossa imaginação, na nossa cabeça, de imaginar as crianças lá brincando e Jesus as abençoando.
0: Que bacana! A Ivone Saraiva colocou um comentário aqui também, ó. Eu tenho esse exemplo da família meu pai participava ativamente na igreja e na sociedade, hoje faz parte da igreja na sociedade o é um comentário dela, que bacana Dorli Knais também está aqui com a gente, colocando palminhas o Carlos Plame no Rio de Janeiro também está acompanhando a programação abençoado o pessoal do programa, escreve ele e o Renato Weber colocou outro comentário bacana ali também né? e cada filho carrega uma particularidade haja competência porque realmente é uma responsabilidade é um comprometimento né? acho que isso também é interessante a gente falar né? porque ser pai é uma vocação né e, e traz junto também uma responsabilidade por mais que tenha essa questão como a Elisa tinha comentado antes às vezes tu não sabe se tá mas tu procura dar o teu melhor né tu procura fazer as coisas mas claro que nem sempre assim como nós como seres humanos somos pecadores e não vamos acertar sempre né mas buscando sempre o melhor né pastor acho que isso também é importante a gente refletir Sim. sobre isso né
2: é na verdade nas nossas relações humanas Uh, elas não vão ser perfeitas em nenhuma dimensão Quer dizer, o marido e a mulher uh, Pais e filhos Nas relações de trabalho entre patrão e funcionários Nós temos princípios que são importantes Que nos ajudam a agir nessas vocações Mas precisamos lembrar que somos pecadores Somos falhos, imperfeitos E por isso essa mensagem De que Jesus deu sua vida na cruz e morreu por nós nos trazendo perdão, essa é a principal mensagem. Também na relação entre pais e filhos, quando pais, muitas vezes, vão errar, vão falhar na, na educação e no trato com os seus filhos. Que bonito uh, um pai que, eventualmente, pede perdão para o seu filho. Um pai que lembra do amor de Deus, que o perdoa também quando ele falha. Filhos vão errar nessa relação. E que bonito quando o pai... Seguindo o exemplo do Pai do Céu, perdoa seus filhos. Percebam que tem uma diferença aqui quando um filho faz uma coisa errada, da gente passar a mão na cabeça e dizer, ah, não importa, tudo bem, tudo tranquilo. E tem uma diferença entre você olhar e dizer, não, filho, o que você fez está errado. Filha, o que você fez me feriu, assim, está errado. Mas você tem o perdão. O papai te perdoa. Percebam que é diferente, né? A gente acaba ensinando esse relacionamento nosso com Deus, também na maneira como nós lidamos com os nossos filhos e filhas. Portanto, o perdão precisa fazer parte da vida das nossas famílias. E perdão é mais do que dizer que tudo está bem quando não está. É reconhecer quando as coisas não estão bem, quando o erro aconteceu... E apesar disso, dizer eu te perdoo, perdoo de fato. Então isso também é bonito dentro das nossas famílias. Somos falhos, mas temos o perdão. Ah,
1: e como é, importante, como é importante salientar isso com, com as nossas jovens, né? com as nossas crianças, né? e oportunizar esses momentos de conversa. Inclusive o assunto, desculpa, o assunto quando a gente começou a ver a pauta, uh, eu que trabalho até quinto ano, a Cintia, então trabalha até ensino médio, né? A gente acaba, ensino religioso, a gente acaba oportunizando muitos momentos de troca. E daí eu lancei para ele assim, o que, que vocês acham que um pai tem que ter de característica, assim, que é função do pai, tem característica que tem que ser do pai. Aí eles começaram, amoroso, brincalhão, e um falou assim, até foi meu sobrinho, <risos> falou assim, ah, tem que saber cozinhar. Aí eu coloquei para ele, tá, mas e se o pai não sabe cozinhar, ele não é um bom pai? Aí a gente começou a discussão sobre o que, que precisa de um pai ter para ele ser um bom pai. Aí, apareceu, aí foi indo, foi indo, começou a aparecer a ah, ajudar a gente a caminhar no caminho certo. O que, que é o caminho certo? A gente começou a abordar. Então, essa reflexão do que, que é ser um bom pai, nem sempre um bom pai é aquele que vai deixar fazer tudo, e eles têm que ter essa consciência, né? E é a gente que oportuniza essas reflexões com eles, né? E aí a gente fez uma lista, já com os maiores, a gente fez uma lista, então, do que, que um pai, características de um pai de hoje e características de um pai da Bíblia, eles fizeram a, a troca? de ver o que, que ainda permanece e o que, que não. E a proteção apareceu muito, né? A, 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 apareceu hoje que o pai protege o filho e na Bíblia também o pai tinha o dever de proteger o seu filho, promover o sustento e a proteção ao seu filho. Mesmo que terceirizado entre aspas, né? Mas o pai sempre vai querer proteger esse filho, né? Então essas conexões que a gente começa a fazer com eles, que permeia a vida de todo mundo, independente da religiosidade, mas é claro que nós, como cristãos, a gente traz os ensinamentos bíblicos, né, para dentro da nossa casa e nós, a escola confessional, para dentro da nossa sala de aula, né? Mas tem princípios ali que vão permanecer sempre, né? E a gente promover essa análise com eles é muito interessante para que eles entendam, né, a função de um pai realmente. E essa fala do
3: pastor maravilhosa, porque eu sempre tive problema, pastor, de falar para os meus alunos, né, é esse Deus da lei e esse Deus do Evangelho. E até eu consegui entender isso, até trazer isso para o lado paternal, né? Um bom pai é aquele que mostra o erro. Errou, tá errado, isso não pode, porque não é ético, porque não é dos nossos valores, né? Porque não é da moral, enfim. Mas que perdoa. É o que perdoa também. Então, eu sempre tive dificuldade, pastor, sempre, né? De, de, de mostrar o, lei, o, o Deus da lei, né? porque eu achava ele muito forte, né? E principalmente para alunos que não conhecem nenhum dos dois, nem da lei, nem do evangelho. Então, eu sempre tinha dificuldade. Até que né? o Espírito Santo de Deus, porque eu oro muito antes de ir para as minhas aulas, para ele me ajudar, ele disse assim, mas garota, utiliza a paternidade, porque é exatamente isso. Um pai não, não vai passar a mão por cima, ele vai mostrar o teu erro, mas ele vai te perdoar assim como Deus nos perdoa e é aí que eu comecei a conseguir de uma forma mais leve mostrar que Deus sim é um Deus justo né? ele é de amor, mas ele é da justiça ele é justo ele, ele né, tem que nos mostrar os nossos erros mas ele nos perdoa esse perdão é o amor e essa fala foi impecável parabéns pastor
0: com certeza o maior exemplo que a gente tem é justamente como Deus nos trata como filha, né? Deus pai é aí, com certeza o maior exemplo aí de paternidade e aí, eu acho que a gente pode, até coloquei ali, como a gente colocou no início né, do, do programa, esse desafio aí do pessoal também participar aí com a gente, né? Que exemplos de pais cristãos a gente tem na Bíblia, né? E será que foram perfeitos em suas funções? Porque a gente também tem exemplos, a, a Elisa trouxe aí a questão do Antigo e do Novo Testamento. A gente também tem exemplos na Bíblia de pais que também, né, não, não foram perfeitos nas suas funções, mas Deus também ajudou a conduzir, acolheu e mostrou um melhor caminho, né, pastor? Acho que isso aí também a gente pode trazer, inclusive, né, naquele momento, daqui a pouco tem algum pai que está acompanhando o nosso programa e está se né, sentindo meio perdido né, ou sentindo um pouco que falhou, alguma coisa nesse sentido, está tendo alguma dificuldade algum desafio maior, porque a gente sabe hoje que também é um grande desafio principalmente nas, nesse mundo que a gente vive, né, em que há tanto impacto, reflexo externo na, na, nas famílias cristãs é uh, né, onde buscar esse apoio, onde buscar esse, esse auxílio e saber que também temos exemplos de pais que, que falharam, mas que, com a graça de Deus, puderam né, conduzir no melhor caminho.
2: É, é verdade. Uh, a Bíblia, ela nos traz alguns exemplos de pais, assim. Eu, eu gosto muito de pensar em Abraão, porque Abraão, quando recebeu essa notícia né, de que seria pai, ele e Sara, no primeiro momento, não, não acreditaram, riram, né? mas logo foram corrigidos por Deus, o seu pai, e, e depois uh, quiseram ajudar, digamos, Deus, fazendo da, do seu jeito, né? E, e logo foram corrigidos por Deus, que mostrou toda a sua graça mandando Isaac. E depois Abraão deu um grande exemplo de fidelidade de confiança na palavra, confiança na promessa de Deus, quando uh, aceitou, né? entregar o seu filho em sacrifício, o que Deus depois também não, não permitiu. Mas é interessante assim, ó, que uh, os pais uh, falham, ou uh, Abraão, por exemplo, falhou quando não acreditou e, e acertou quando acreditou na promessa de Deus. Então, uh, trazendo isso para a nossa vida hoje, muitas vezes a gente, quer, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente deseja reinventar a roda, Enquanto que existe um convite muito precioso, que a gente olhe para a palavra, para que a gente confie naquilo que Deus diz, para que a gente creia na, nas promessas de Deus. Então, até para os pais que estão acompanhando, essa precisa ser uma dinâmica na nossa vida. Muitas vezes vamos tentar fazer as coisas do nosso jeito e vamos errar. E nesses momentos precisamos lembrar do perdão, e precisamos lembrar também que Deus, na sua palavra, tem promessas doces para nós. Tem palavras de orientação para nós. E por isso nós, como pais cristãos, queremos buscar na palavra a orientação para sermos bons pais. Né? Tem outros exemplos de pais na Bíblia. Noé, que também deu para os seus filhos um exemplo de confiança na palavra. José, o pai de Jesus... Uh, neste mundo, nesta terra, né? o pai adotivo de Jesus, mas que também confiou naquilo que Deus disse, aceitou o seu chamado, a sua vocação de pai. O pai que eu mais uh, admiro na Bíblia, sim, claro que abaixo de Deus, porque Deus é o pai supremo, é o pai maior, é o, Deus que, que é o pai que nos ensina acima de todas as coisas, mas eu gosto muito do pai da parábola do filho pródigo, porque, claro, na verdade, gosto porque ele é uma, é uma representação de Deus, né? Mas aquele pai que permite que o seu filho voe, bata suas asas, mesmo com tristeza no coração, porque ele sabia que o filho não estava tomando a melhor decisão. E, e aqui a gente se identifica né como pais, muitas vezes, a gente precisa aceitar decisões dos nossos filhos, que a gente não entende como boas num primeiro momento, e que muitas vezes se confirmam depois como más escolhas e más decisões. Mas olha o exemplo desse pai, estava lá esperando, e quando o filho retornou, o recebeu de braços abertos. Inclusive, lembrando aquela atitude do pai, do filho pródigo, quando ele corre, quer dizer, um nobre, um homem nobre não corre, mas aquele pai corre, porque ele não quer perder o seu filho. Então, um grande exemplo de pai na Bíblia vem dessa parábola, porque ele representa exatamente a maneira como Deus age conosco. Quando Deus nos dá liberdade, muitas vezes por causa dessa liberdade, é, e agora nessa situação de natureza pecaminosa, a gente escolhe caminhos errados, mas esse Deus que está sempre disposto a nos receber de volta e que mais do que isso, ele corre em nossa direção. Ele nos envia Jesus que vem até nós para nos receber de volta. Então, de fato, a Bíblia traz grandes exemplos de paternidade. Para mim, o exemplo de Deus é o maior de todos, né? representado então nessa parábola do filho pródigo.
0: Com certeza, com certeza. E lembrar também que às vezes é nós que nos afastamos de Deus, né, pastor? Porque acho que isso é essa referência também, né? Deus está sempre ali pronto para nos receber, nos acolher, nos carregar no colo, é, né? né? A gente que às vezes esquece de que ele está ali para nos atender, seja pai, mãe, filho, né? Enfim, ele é esse pai amoroso e, e acolhedor, né? Uh, Tenha mais alguns recados aqui na nossa interatividade, quero ler antes da gente continuar batendo esse papo. A Michele Kenny colocou
1: um recadinho aqui, Elisa, ó, que o Bernardo pediu um bom dia. Bom dia, Bernardo, querido. Beijo pra ti aí em São Pedro do Sul. Ah, ele é um ouvinte assíduo, eu tenho que me cuidar do que eu falo aqui às vezes, né?
0: Querido, querido, que idade tem o Bernardo mesmo?
1: O Bernardo fez oito Aí a, a Michelle vai ter que me ajudar, acho que ele fez oito, porque ele já lê há tanto tempo que parece que ele tem dez, mas eu acho que ele fez oito. Que bacana, que bacana, um grande beijo aí para o Bernardo, a Inês Pinoff também está aqui com a
0: gente, ela que é de Piratini, aqui no Rio Grande do Sul, a Neura Cardoso também está com a gente, dando o seu bom dia, lá de Novo Hamburgo também, uhum, uhum. que bacana, a Márcia Cristina também está aí com a gente, uh, a Elisa Teske Feldman colocou aqui um recado, um pedido. É, de oração, né, em favor do pastor Arnildo Schneider, que está é, enfermo, né, está internado na UTI, no Hospital Divina Providência em Porto Alegre, acometido de leucemia aguda, inclusive a gente já viu, né, pedidos de, de doação de sangue, então tá? até fica aí esse, essa, esse convite, né, esse pedido aí para quem estiver aqui pela região puder fazer essa doação de sangue, né, no Hospital Divina Providência para o pastor Arnildo Schneider e depois a gente vai inclusive colocar, fazer, encerrar aí com uma oração, colocar o pastor Anildo também nas, nas orações, um, ele mora em Tramandaí, ela colocou ali né, beleza, Miriam Timóteo também tá com a gente, parabéns, ótimo programa, assunto importantíssimo, pastor Fernando, Deus abençoe nesse novo desafio na IELB, também coloca a Miriam Timóteo é, e a Inês Pinoff também fazendo almoço e só ouvindo, que bacana, a gente fica feliz, né? O pessoal vai acompanhando aí a nossa programação, também fazendo as suas atividades, as suas programações. É, e acho que para a gente ir caminhando aí para o final, né, pastor? Acho que a gente realmente né, pode trazer muitos, muitos exemplos aí é, para colocar, né, para ajudar, para auxiliar os pais que acompanham a nossa programação também, para os filhos também né poderem ter esse olhar, né? Uh, mais uh, personalizado também, né? mais amoroso com seus pais, porque a gente vê como a gente estava falando antes da questão da internet hoje em dia é tudo tão é, a gente está sempre em busca de tanta coisa tem tanta informação, tanta coisa e a gente às vezes esquece do principal né? então acho que é uma forma de, também a gente estar tá, tá auxiliando aí as famílias a, a verem os seus valores também, acho que isso é importante hoje também, né? Uh, a, a gente colocar em primeiro lugar essa, essa, esses valores cristãos, né?
2: É verdade. É, tem um comentário ali, que é, que é o comentário da Thais Bruno Hiller. Ela também é lá da Congregação São Paulo. E é uma família muito querida. Ela tem três meninas, que é a Lívia, a Luísa e a Camila. Eu batizei as três. Olha. Né? E interessante, ela está comentando que o, o marido dela, que é o Duda, o Eduardo... Ele não dá aula de escolinha propriamente, mas ele auxilia muito ela na, nas aulas. E eles são um exemplo de uma família que, que coloca assim, a igreja e a fé em primeiro lugar. Tanto é que eu tenho uma relação de muito afeto assim, com as meninas, e isso vem de casa. E assim, falando do pai, é um fato pitoresco, né? No, nós temos lá uma atividade, o Crescendo com Cristo, que é uma atividade com as crianças no sábado à tarde, e esses tempos eu peguei a Camila no colo. A Camila é nenezinha ainda, né? eu tava com ela no colo, caminhando, e dali a pouco alguém disse, ó, oh, pastor, ela tá dormindo. Daí eu disse pra Thaís, ô oh, Thaís, interessante, ela tá dormindo. Daí a Thaís disse, é, porque você pegou do mesmo jeito que o pai. E ela, quando vai dormir, ela gosta do colo do pai, né? Olha. E aquilo eu achei muito afetivo, né? Então, exemplo também de, de, de uma família, assim... É, que são muito afetivos com as crianças e que são muito ligados, assim, também com a, com a igreja, né? Então, um abração e aí, aí também... para para Thaís, para Lívia e para a Luísa, que estão certamente ali escutando, né? E a Camila também.
0: Com certeza. E aí a gente traz uma referência do, da importância e do papel do padrinho também, né, pastor? Você falou aí que é padrinho das...
2: Não, eu não sou padrinho, eu batizei. Ah, elas batizou, como pastor. ah, batizou, Aham. tá,
0: tá certo. Aham. Mas também a gente pode fazer, porque o batismo também, né? Tem os padrinhos, trazer essa referência do, dos, da importância dos padrinhos também, né? Porque tem, tem esse papel também, né? Com no auxílio, a gente falou da rede de apoio, é. também no auxílio na, na educação cristã das, das crianças, né?
2: É, e aqui entra numa reflexão que talvez até daria tema para um, uma outra oportunidade. Mas é, existem muitas crianças e muitos adolescentes assim, que não, tem, não tiveram uma relação com seus pais. Isso é algo comum hoje em dia, né? infelizmente. Mas aqui, aqui a gente sempre lembra né, que Deus sempre coloca alguém na vida das pessoas para fazer esse papel, seja um vô, seja um padrinho. Uhum. E que a gente, como uh, homens, né, esteja sempre também atento a isso, da importância de influenciarmos a vida das pessoas, se não como pai, mas como padrinho, como vô, de, de fato, estarmos atentos, assim, e, e levarmos, assim, essa boa influência na, na vida das pessoas.
0: Que bacana, com certeza, e certamente vai ser assunto para outro programa, né, porque o nosso tempo está estourando aí, a gente começou um pouquinho mais tarde, né, mas as meninas também têm que dar alta em seus compromissos, e a gente aí vai ter que encerrar a programação, mas antes disso, só ler os últimos recados aqui, a Alida Bertemis também está com a gente, ouvindo de Itajaí, Santa Catarina... E também aqui no YouTube, o pastor André colocou ali, né? Pastor Fernando, por favor, fale sobre o sentimento de culpa dos pais e do amor de Deus e perdão de Jesus. A gente já comentou, né? Já, já falou um pouco sobre essa questão. E a Lígia Martins também, bom dia de Novo Hamburgo. A Lígia de Novo Hamburgo está acompanhando aí a nossa programação. E a gente vai encaminhando aí para o final. Vou deixar as meninas fazer a primeira despedida aí com o pastor.
1: Pastor, muito obrigada pela conversa. Uma conversa muito gostosa, assim. Uh, uh, e é muito confortador a gente saber que tudo que a gente busca, assim, a gente pode encontrar respostas na Bíblia também. Não respostas certinhas, mas o caminho para a gente seguir, né? E frisando que a oração realmente é o caminho para a gente encontrar as nossas respostas, né? As respostas em Deus também. Então, muito obrigada por essa conversa. Fico um gostinho de quero mais para um outro momento aí porque foi muito prazeroso um beijo para todo mundo que está nos assistindo também e uma ótima semana a todos
3: eu eu vou dizer o seguinte volta pastor hashtag volta pastor amei acho que foi um programa bem legal desculpa tá gente tem barulho aqui eu moro em apartamento vocês devem estar ouvindo os barulhos que meus vizinhos resolveram fazer umas bricolagens essa semana aí pois bem eu acho que o pastor deve voltar sim principalmente porque Ficou aí no ar, né, Gurias? Essa questão aí de relação, de, de culpa, de pai e tal. Acho que dá mais um programa bem legal, isso, hein? Volte, pastor, volte. Obrigada pelos teus ensinamentos, Gurias e pastor. Excelente semana para todos nós. Chuva de bênçãos para todos nós, sempre. E tudo que a gente não souber resposta, que se sentir meio desanimado, angustiado. Vamos fazer nossas orações porque Deus está no comando da nossa vida e se Ele está no comando da nossa vida, Ele sabe o que tem que ser porque Ele sabe o melhor para todos nós. Beijo, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Amém, amém. Obrigada, Gurias. Uma abençoada semana aí para vocês também, pastor. Mais uma vez agradecer por você estar aí com a gente, né? Também a sua despedida aí com a nossa audiência. Que Deus, Feliz Dia dos Pais para o Senhor Obrigado. também, né? Que Deus continue te abençoando aí tanto na condição aqui e também com a, com a sua família. E a gente deixa o microfone aberto aí para suas considerações. E acho que a gente pode encerrar também com uma, uma oração. oração aí uhum. também para homenagear os nossos pais.
2: Ok. Então, muito obrigado pela oportunidade, Luana, pela companhia, a Elisa e a Cíntia também, e todos que estiveram né, junto com a gente agora ao vivo, e também os que, que vão assistir esse programa agora depois. Eu gostaria de concluir com as palavras do Salmo 127, versículo 5, que diz assim, Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. É, nós vivemos agora em época em que se pensa muito antes de ter filhos, né? e às vezes até demais, assim, encontramos sempre muitas dificuldades, mas essa palavra bíblica, né? os filhos são flechas na mão do guerreiro, porque quando uh, o guerreiro cai, se ele segura uma espada, a espada cai junto. Mas quando o guerreiro cai, se ele lançou uma flecha, a flecha continua a sua trajetória. E os nossos filhos vão continuar a sua trajetória. E se eles conheceram o amor de Deus, eles vão levar o amor de Deus adiante na sua trajetória também. Então, pais queridos, que Deus os abençoe. Um feliz dia dos pais. Não deixem de ensinar os filhos de vocês para que como flechas eles levem a palavra do Senhor adiante, mesmo quando a nossa voz... Se calar. Eu gostaria então de convidar todos a nos dirigirmos a Deus em oração. Senhor Deus, querido e bondoso Pai, como é bom te chamar assim, como é bom saber que em Jesus Cristo e por causa do que Ele fez por nós, nós somos teus filhos, tuas filhas e Tu és o nosso bondoso Pai. Pedimos neste dia a Tua bênção a todos os pais do nosso país e do mundo inteiro que eles possam descansar em Ti, na Tua graça, no Teu perdão, e assim também animados e felizes, cumprir com fidelidade o Seu papel de educadores da justiça que provém de Ti. Ó querido Deus, que nesta semana e sempre os pais possam ser lembrados do Teu amor e também da Tua bondade. Senhor, te pedimos que Tu estejas também com o querido pastor Arnildo Schneider, neste momento em que ele enfrenta a enfermidade. Que o teu grande poder possa estar ao lado dele, e se for de tua vontade, restabeleça a sua saúde. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém.
0: Amém, amém. Mais uma vez, gratidão, pastor, e a nossa querida audiência, a todos os papais, Feliz e abençoado dia dos pais e filhas, que possam, né, que estejam com seus pais vivos, que possam é, celebrar com amor, com carinho e valorizar todos esses ensinamentos dos seus pais na sua vida diária. Um abençoado início de semana a todos. Volto quarta-feira com mais um Revista CPT, 10h30. Até lá. Tchau, tchau.